0: Привет, друзья! В Москве 17 часов. Вы смотрите «Честное слово» на канале «Популярная политика». Меня зовут Ирина Алиман. Как обычно, я призываю всех наших зрителей ставить лайки, писать комментарии в чате, задавать платные вопросы через суперчат, поддерживать нас на Патреоне, либо становясь спонсором нашего канала на Ютубе. Ну и также напомню, что это спонсорство можно дарить. Прямо сейчас переходим к беседе с нашим сегодняшним гостем. У нас на связи главред сайта «Агентура.ру» Андрей Солдатов. Андрей, здравствуйте!
1: Добрый день, Ирина.
0: Если позволите, хочу начать с одной цитаты из пресс-релиза Службы внешней разведки Российской Федерации. Этому пресс-релизу ровно два года. Он вышел 22 ноября 2021 года. Последнее время, написано в этом релизе, вашингтонские чиновники активно запугивают мировое сообщество якобы подготовкой России к агрессии, это взято в кавычки, в отношении Украины. По поступающим данным, Госдепартамент США по дипломатическим каналам доводит до своих союзников и партнеров абсолютно ложную информацию о концентрации на территории нашей страны сил для военного вторжения на Украину. Мы помним о том, что в конце 21-го и даже в начале 22-го, вплоть до начала российского вторжения, российские чиновники, включая, собственно, и чиновников от спецслужб, всячески отрицали возможность российского вторжения. Но вот на 22 ноября 21 -го года, насколько я помню, у США и у западных разведок, даже у Джо Байдена уже была информация о том, что все-таки Россия это вторжение готовит. Возвращаясь немного назад. Можем мы с вами вспомнить и предположить, кто эту информацию мог передать, раз даже ну, Нарышкин, как мы помним, об этом не знал?
1: Да, это интересный вопрос, потому что на самом деле не только Нарышкин этого не знал, но вот сейчас уже известно, что, что люди в военной разведке России, а в частности в киберподразделениях, были в растерянности, в растерянности первые две недели после начала полномасштабного вторжения, что говорит о том, что даже до оперативных подразделений, которые, ну, вообще-то, должны были принимать самоактивное участие в подавлении система противников то есть украинских вооруженных сил даже они не знали о том что начинается вторжение это говорит о том что в общем круг людей которые были допущены к этой информации которые знали что это не блеф что это не попытка там, демонстрации силы попытки выйти на новый раунд переговоров запугивая концентрации войск это что-то намного более серьезное и это конечно ставит вопрос о том какого рода информация и кто были источниками этой информации. Ну, в общем, на самом деле это вопрос очень интересный, потому что это касается не только сотрудников спецслужб, которые могли иметь доступ к этой информации, небольшой круг людей, но и сотрудников Совета безопасности и администрации президента. Напомню, что Совет безопасности структурно входит в администрацию президента. Мы знаем, что был, по крайней мере, один переписчик из администрации президента, но это случилось до войны. Это публично доступная информация. Мы не знаем, сколько еще перебежчиков а, случилось а, между, там, скажем, а, там, 21 года годом и настоящим момента времени, а, но известен, известен один факт, что а, российские спецслужбы знамениты тем, а, что, в общем, бегут из них, а, причем бежали всегда довольно активно. Я не могу полностью, скажем так, исключить вариант, что и в данном случае речь идет о человеке, который находился на какой-то достаточно важной позиции, где-нибудь в администрации президента, и который просто перебежал и вот поделился этой информацией.
0: А могла ли эта информация стать доступной не в результате утечки от перебежчика, а в результате взлома? Потому что, ну, вот, например, сегодняшняя новость, она как раз связана с российскими и американскими спецслужбами и опубликована в «Медузе». Там сказано, что американский журналист Джейкл, Джейкоб Эпплбаум эм, утверждает, что спецслужбы США около 10 лет назад могли взломать российскую систему СОРМ. И якобы эти данные содержатся о взломе в ранее не опубликованных документах Эдварда Сноудена. Так что вопросов два. Могли ли спецслужбы США взломать какую-то документацию суперсекретную, например? И что такое вообще СОРМ? Я знаю, что вы об этом много писали, но мне кажется, нужно об этом тоже отдельно поговорить.
1: Ну, давайте начнем по порядку. Первое, я все-таки достаточно скептически отношусь к тому, что информацию о вторжении можно было взять из перехватов. Дело в том, что российские... А до того и советские структуры, которые такими вещами занимаются, ну, не любят оформлять такие вещи на бумаге. То есть если это обсуждалось, это обсуждалось э, крайне неформально, э, стараясь не оставлять никаких документов э, или пользуясь эфемизмами, которые будут не очень понятны э, людям снаружи. В общем-то, я плохо себе представляю, что, может быть, такой документ, например, подписанный начальником а, Главного управления Генерального штаба, где будет написано, мы собираемся вторгаться в такой-то час, прошу там всем об этом сообщить, там готовьтесь. А обычно, ну по крайней мере, опыт говорит о том, что это немножко не так работает. А теперь ко второму вопросу, к вопросу о СОРМ. А СОРМ — это система оперативно-розыскных мероприятий, которая существует в России в разных видах, на разных стадиях начиная с самого начала 90-х годов. Она, по сути, на самом деле, ее первую версию придумывали еще во времена Комитета государственной безопасности, поэтому она появилась и случилась такой тоталитарной, и она не предполагает никакого контроля со стороны, например, парламента потому что она придумывалась еще в конце 80-х в, в Институте Кучина под Москвой. И, собственно, когда она появилась, первоначально она появилась для перехвата на телефонных линиях связи, стационарных линиях связи, то есть вот, телефонный аппарат, да, мы звоним, и эта информация становится там, доступна сотрудникам тогда Комитета Госбезопасности, а впоследствии Федеральной службы контрразведки, а потом ФСБ. Потом эта система развивалась, Крайне активно появился СОРМ-2, это, скажем так, конец 90-х, начало 2000-х, когда активно внедрялась система для перехвата электронной почты. И это вызвало определенное возмущение со стороны интернет-провайдеров. Тогда это еще было возможно, и благодаря чему мы, собственно, и знаем эту часть истории очень хорошо. Она хорошо задокументирована, хорошо известна. А потом пришла, скажем так, стадия Сторма 3 и даже можно сказать, что и других порядковых номеров, потому что, в общем-то, люди из а, телекоммуникационных компаний и ФСБ очень активно а, работали над тем, чтобы делать эту систему а, максимально соответствующим, соответствующей тем информационным технологиям, которые активно внедрялись. То есть он, эта технология должна была а, работать с IP-телефонией, с, с социальными медиа, а, иметь возможность осуществлять поиск а, по массиву данных, иметь возможность хранить все эти данные и так далее. Но а, почему я немножко скептически отношусь к информации Джека Апплбамма, которую я знаю лично? А, потому что дата собственно Тех документов, о которых он говорит, не может быть позднее 2013 года, когда Сноуден собственно, оказался в России Ахиллесовой пятой системы СОРМ очень многие годы было то, что у ФСБ просто физически было не очень много денег для того, чтобы ее делать и основные затраты на, собственно, на содержание этой системы прикладывались на плечи несчастных телекоммуникационных операторов. И это привело ко многим последствиям. Одно из этих последствий было то, что эта система была очень региональной. То есть, грубо говоря, было там Нижегородское управление ФСБ, которое имело доступ к информации нижегородских операторов связи и интернет-провайдеров. Но посмотреть из Москвы, что там делают в Нижнем Новгороде, грубо говоря, создать один центр, в котором все хранится, все перехватывается и доступно человеку там, из Москвы. Вот с этим были большие проблемы. Повторюсь, по одной простой причине, не было денег на это. И старались все это возложить на операторов, которые ну, хранили эту информацию у себя, но не были заинтересованы и не хотели ни в коем случае создавать какое-то единое хранилище данных. Но прогресс не остановим и в том числе и в этой сфере. И происходила централизация. Собственная систематизация этих вещей, но она произошла чуть позже. То есть, документы, к которым я имела доступ и о которых мы делали совместное расследование с New York Times а в прошлом году, а, например, документы компании Nokia, которая в этом участвовала, там по ним видно, что а, централизация системы произошла примерно в 16-17 году. То, то есть, а, даже если агентство национальной безопасности сша и взломала в тринадцатом двенадцатом году систему сорм то в этом случае там имели доступ к информации повторюсь разбросанной по регионам это конечно важно это серьезная история но это все таки произошло видимо чуть раньше чем появилась вот такая большая система которая объединила все системы сорм в единое целое
0: Честно говоря, мне кажется, что вполне может действительно сложиться такой пазл, если мы сейчас немножечко вспомним действительно историю. Ну вот «Медуза» отдельно отмечает, что, скорее всего, действительно этот, этот взлом произошел до 2013 года, так как иначе действительно информация о нем не могла появиться в утечке АНБ, которую осуществил Сноуден. Я обещала вам в прошлый раз, что приду с вашей книгой. Я пришла с вашей книгой и э, с вашей Ириной Бараган. И на этот случай э, даже нашла у вас отдельный фрагмент про Сноудена, вы как раз пишете о том, как он проводил время в России в 2013 году в качестве транзитного пассажира и что о нем тогда говорил Путин. И после того, как он пошел на такую своеобразную сделку и согласился участвовать в российском... Такой в российской постановке с теми же правозащитниками, которые вы описываете, у вас есть вот такой абзац. «Защита персональных данных российских граждан стала предлогом для начала серьезного давления на глобальные платформы. На Сноудена стали ссылаться те, кто стоял за введением репрессивных мер в Рунете». Ну, соответственно, его утечка, его слив данных, он позиционировался как открытие глаз, наверное, на то, что американские спецслужбы за всеми следят. Это, в свою очередь, стало... Ну, таким своеобразным спусковым крючком для начала репрессивных мер в Рунете. И как раз уже в конце 2013 года э, спецслужбы ввели, э, Минсвязи точнее, обнародовала новые технические протоколы СОРМ, после чего они были приняты. То есть если чисто теоретически предположить, э, что все это действительно взлом э, произошло до 2013 года, то Сноуден, как источник этой информации, был гораздо более ценным кадром для Путина, чем мы вообще привыкли думать. Можно ли вот такую головоломку сложить из всех этих водных?
1: Да, это сложная история. Более того, я хочу сказать, что мой личный конфликт с Джекобом Аппеллбаумом как раз и был связан с моей критикой в отношении Сноудена. Я очень хорошо помню, что когда мы встретились на одной конференции в Берлине, тогда как раз в 2013 году, то Джейкоб, который вообще довольно сложная, противоречивая фигура, с одной стороны, начал на меня публично нападать за критику Сноудана, обвиняя меня в том, что я, чуть ли, не, не знаю, агент, не знаю, может быть, американских спецслужб, а в кулар подошел ко мне и попросил добыть ему, собственно, устройство SORM, что меня дико посмешило. Ну вот такой он человек. И, конечно, это, в общем... Вот этот дуализм отношения к Сноудену, к его информации до сих пор существует в, в правозащитном сообществе мировом. То есть, с одной стороны, стороны э, люди, люди крайне благодарны Сноудену за то, что он скрыл э, то, как работают американские системы слежки, но при этом не очень люди хотят говорить о том, что, при, что Сноуден э, делал и делает в России. И его крайне противоречивая позиция, э, собственно, э, того, как он вообще относится к тому, какие системы слежки а, появились в результате, в том числе и этого скандала в России, как это было продано российской публике, и как была продана идея цифрового суверенитета а, со ссылкой, опять-таки, на Сноудена. он никогда это не комментировал. Я не могу сказать, что он прям совсем скажем так, продал душу дьяволу, я все-таки думаю, что он остается идеалистом и сейчас оказался в абсолютно невозможной ситуации. Я не думаю, что он планировал сидеть в России столько лет а, и оказаться в результате с российским паспортом. Как мы знаем, в конце концов, ему дали российский паспорт. Все это, конечно, я думаю, для него было крайне неприятным сюрпризом. Я думаю, что он думал, что, ему удастся там выехать или как-то договориться с американскими правоохранительными органами и я знаю, что велись переговоры о том, что, может быть, он ну, там сдастся властям, но, скажем так, в обмен на отсутствие тюремного реального тюремного срока. И на это не шла ни одна из администраций в Соединенных Штатах, и поэтому он продолжает оставаться в России. Но я думаю, что первоначально его мотивы все равно были довольно идеалистичными. До какой степени, собственно, российские спецслужбы смогли выкачать из него какую-то информацию? Это вопрос очень интересный. И на него пока нет никакого ответа. И могу вам сказать, что делались, ну я бы сказал, что была очень продуманная политика со стороны российских спецслужб, чтобы нам, журналистам, причем как российским, так и зарубежным, не удалось ничего про это узнать. Например, была придумана такая политика, что московские корреспонденты зарубежных изданий не имели доступа к Сноудену. Не только российские журналисты, но и московские корреспонденты того же Washington Post. При этом журналист, который прилетал из Вашингтона специально на интервью с ним, мог с ним поговорить. А мы понимаем, для чего это было сделано, для того, чтобы не было вопросов, да, собственно, о а тому, как он живет в Москве, а с кем он живет в Москве, а как это все выстроено, как выстроена система его безопасности. А ссылки при этом и оправдания такого странного поведения были крайне смешными, что, там не знаю, ЦРУ пошлет бригаду киллеров в Москву, и там его убьет, а, ну и так далее, и так далее. Все это выглядело крайне неправдоподобно. Вот. И более того, даже подбор адвокатов для Сноудена, например, его адвокатом и его таким человеком, который говорил от его имени, был адвокат Кучерена, человек, который долгие годы входил в Совет, в Общественный Совет при Федеральной Службе Безопасности, уж куда ближе к ФСБ, да. Но вот тем не менее, я бы сказал, что мировое сообщество до сих пор действует, там мнения разделились, вот кем считать Сноуден, Сноудена, то ли вот он все-таки совсем неподконтрольным российским властям, то ли контролем до какой-то степени. Но я бы сказал, что это тема, которую не очень любят затрагивать.
0: Но из всего этого я делаю вывод, что э, российские спецслужбы, вообще российское государство в целом, гораздо лучше, дольше и эффективнее следит за собственными гражданами, нежели чем э, пытается показать, э, что это делают э, американские спецслужбы. Но мы же часто слышим про безопасность, э, персональных данных россиян, э, предотвращение утечек, э, страшные ФБР и ЦРУ, которые только и хотят, что кого-нибудь завербовать, э, еще узнать все наши персональные данные. Но получается, что все равно наоборот. И помимо этого, получается, что даже Сноуден, какими бы мотивами он не руководствовался изначально, он сыграл отличную службу Путину. Получается, что так?
1: Ну, я бы сказал так, что чуть сложнее выглядит схема, потому что на технологическом уровне, я бы сказал, конечно, американские спецслужбы работают круче. То есть системы масс массовой слежки... Они выстроены так, что а, действительно созданы, и они существуют уже много лет, а, очень крутые системы по складированию информации, которая проходит, например, через территорию Соединенных Штатов. А если мы посмотрим на трансграничные кабели, которые просто вот, с которых уходит трафик, Всепланетной То очень многие вещи проходят Именно через территорию, территорию Соединенных Штатов И у американцев есть возможности Этот трафик анализировать И лучше технологические решения В этом смысле работают Другое дело, что у них есть проблемы Проблема заключается в том, что у них Все-таки демократическая страна То есть, например, когда там, сотрудник АНБ Придет в телекоммуникационную компанию Американскую То придется этому сотруднику АНБ Что-то этой телекоммуникационной компании объяснять так или иначе, хорошо ли, плохо ли. И, собственно, только благодаря этому мы вообще знаем о том, что существуют все эти системы. В России все работает по-другому. Технологически э, российские системы, конечно, на шаг на два позади, но зато нет никаких препятствий со стороны э, индустрии, то есть, собственно, отрасли телекоммуникационной, и нет никакой, никаких препятствий со стороны, там, я не знаю, э, депутатов. А, то есть, если нужно надавить на... А на телекоммуникационной компании, чтобы они поставили какое-то совсем уж кошмарное оборудование, поставят, никаких проблем не будет. И поэтому, собственно, страны, как Россия и Китай, технологически не такие крутые, как Америка, выигрывают с точки зрения слежки, потому что у них нет вот этих вот препятствий. Мне нужно думать, как там выстраивать эту систему. Причем, если мы думаем, что речь идет об обмене какими-то бюрократическими бумажками, нет. Речь идет о том, как выстроена система технологически. Например, в Америке нет такой фишки, что можно а, сделать бэкдор, то есть в переводе, да, дверь, а, там заднюю дверь можно как-то перевести, то есть фактически установить устройство прямо внутри а, системы а, телекоммуникационного оператора, и только сотрудник ФСБ будет иметь к этой системе доступ. Такого в Америке невозможно. Там этим ящиком, скажем так, ящиком, будет заведовать сотрудник э, оператора. И этот сотрудник будет там, думать, отвечать ему на запрос, э, НБФБР не отвечать. То есть даже технологически э, вот эти всякие правовые проблемы, они э, там, влияют на то, как система построена. Технологически, повторюсь, не только бюрократически. В России этих препятствий нет, все делается в лёд надо поставить, там, установить устройство прямого доступа, ставится устройство прямого доступа, нужно совместить, например, системы по анализу трафика, системы слежки и перехват уже конкретных сообщений людей. Совмещается, никто по этому поводу не возмущается и даже не думает о том, что должны быть какие-то там, не знаю, прокладки в виде ордеров, например, судебных на прослушку. Это все отметается и делается напрямую, такая прямо... Очень ну, удобная для людей из спецслужб а, система. И понятно, что в этом смысле, да, у них преимущество. То есть у таких стран, как Россия, Китай, Иран, в этом смысле оказывается преимущество.
0: Ну вот давайте немножко тогда о технологиях поговорим. Похоже, что Роскомнадзор всерьез взялся за VPN-сервисы, и мы видим, что новостей о блокировках и самих блокировок становится все больше. Ну а сайтов, с информацией о об входе блокировок, судя по всему, с 1 марта следующего года станет меньше. Как думаете, к выборам Путина останется ли надежный работающий VPN в России?
1: Это, кстати, вся эта история с VPN — это хорошая иллюстрация того, о чем я говорил. Потому что когда у вас нет правовых юридических препятствий для внедрения самых тоталитарных подходов к слежке и к цензуре, то у вас все это получается намного лучше, чем у приличных стран. А ведь что получилось с VPN-ами? Бороться с каждым конкретным VPN-ом это довольно сложное и дорогое занятие. И, ну, потому что эти VPN рождаются каждую неделю да, там Их можно клепать э, в довольно больших количествах э, довольно быстро Совсем, э, в общем-то, это непросто Поэтому что делается? Вместо идеи черных списков, в которые заносятся плохие VPN Которые не сотрудничают с ФСБ э, В Минцифры пришли к идее создания белых цит, э, списков Что намного интереснее В белый список заносятся только те VPN О которых попросили, например, большие корпорации Газпромы, там, а нефтяные компании, а другие компании, которые дозвонились до рестелекома. А все остальные запрещаются. Это же так чудесно. Представьте себе, что вы просто автоматически принимаете идею, что запрещено все, что не разрешено. Очень тоталитарно, очень советский подход. Но с точки зрения технологий он эффективен и он дешев. Вы просто запрещайте абсолютно все, кроме того, что а, находится в специальном списке. А, и мы знаем, что Максуд Шадаев прямым текстом сказал, что если вы хотите попасть в этот белый список, вы прям звоните. То есть это мне напоминает такие советские, там, не знаю, 70-е годы, когда вот было такое телефонное право. Так и здесь нужно буквально в ручном режиме добавлять эти самые vpn корпорации российских, и тогда их не будут блокировать. А если вы не дозвонились или письмо ваше не увидели, а люди с Роскомнадзора, ну, значит, вы пролетаете. И, в общем, эта система может работать. И может довести ситуация до того, что для большого количества людей VPN станут недоступными.
0: Андрей, а что будет, если... Um... Знаете, я тут посмотрела просто Александра Хинштейна случайно <смех> и его выступление на форме знаний, называется «Знание Первый, кажется так, где он рассказывал в том числе о том, что он периодически спрашивает у своей жены, каким VPN она пользуется, после чего пишет в Роскомнадзор, ну, какое-нибудь, не знаю, сообщение в мессенджере, чтобы этот VPN заблокировали. Эм, знаете, в битве чужой против хищника, если Хинштейн попросит заблокировать, а компания потом позвонит и попросит разблокировать или не вносить в список блокировок. Кто победит?
1: Я боюсь, что Хинштейн победит. Он человек крайне способный, ловкий. В общем, я думаю, у него получится. Кроме того, для того, чтобы эта самая корпорация... Скажем так, чтобы у нее получилось добавить свой VPN, нужно объяснить, да, как этот VPN используется и для чего он нужен. То есть там нужно же еще и предоставить некоторые вот объяснения. Так просто нельзя создать компанию из трех человек и сказать, что нам нужен VPN. Нет, это нужно вот там объясняться потом, как вот этот VPN работает, какие протоколы, пожалуйста, вот нам это нужно, потому что, например, мы обходим западные санкции. Тогда добавят.
0: Тут, знаете, еще одна новость пришла, правда, еще на прошлой неделе. Миньюст впервые присвоил статус иностранного агента провайдеру VPN-сервиса. С этим-то как жить? Теперь в списке иностранных агентов пополнится еще все это рядами VPN-сервисов и их провайдеров. Не только там будут физические лица и физические лица, представляющие себя в качестве СМИ.
1: Да, это вообще очень интересная и богатая идея. Можно ведь список иностранных агентов вносить, не знаю, например, страны или географические объекты. Они же тоже могут быть на службе там, иностранного государства, как-то использоваться. Там, или, озеро, под например, или под влиянием. Или да, под влиянием добыть иностранных агентов. Абсолютно с вами согласен. То есть тут можно далеко пойти. Но я думаю, что понятно, для чего это делается. Это делается для того, чтобы каким-то образом, если не предотвратить, то снизить возможность распространения информации о VPN-сервисах, которые не подконтрольны, не подцензурны российским властям. То есть, в принципе, конечно, если серьезно говорить, это атака на информацию о VPN-сервисах.
0: В худшем случае, если все будет заблокировано до выборов, во время выборов, что станет с YouTube, Telegram, WhatsApp? Останутся ли россияне без этих привычных уже достаточно инструментов? Потому что, ну, знаете, с одной стороны, мы постоянно видим новости о том, что Россия закупает технологии, которые могут заместить уже достаточно привычные площадки. С другой стороны, в этих корпоративных в этих компаниях технологических, а там главенствующие посты занимают непа Babies, собственно, дети российских чиновников. Вот тут кто кого сборит?
1: Да, вы знаете, вот это дает мне какую-то надежду и оптимизм, потому что во главе вот да, этого российского, этого проекта великого замещения YouTube все время почему-то оказываются дети. То Сын Добродеева который должен был в ВКонтакте, в принести свой свое видение видеопроектов. И мы знаем, что в общем из этого так по большому счету ничего не получилось. Хотя папа помогал, и контент в ГТРК был доступен в ВК. Потом придумали сына, кого там у нас следующий, это был сын Ковальчука, э, не сын, племянник Ковальчуков. То есть... Потом Кириенко. То есть мы видим все время, что на этот проект, который на самом деле очень важен для властей, безусловно очень важен, все время бросают детей, как, такое ощущение, что бросают, потому что куда-то их деть надо, а что это такое не очень понятно, ну вот пусть они занимаются. И это, конечно, наверное, отражает в том числе и возраст людей, которые на самом деле принимают решения в Кремле и их уровень понимания а, интернет-процессов. Ну, там людям по 70 лет, они привыкли вот к тому, что привыкли. Вот хорошо они умеют там, людей в тюрьму сажать, а, ну уже хуже умеют воевать, а вот с интернетом что делать? Они понимают, что это важно, но, повторюсь, к ним, видимо, вбегает очередной отпуск, которого некуда деть, говорит, что у него есть блестящая идея по замене Ютуба, а завтра прямо он все сделает, ему опять верят, он опять бежит и опять ничего не делает. Вот на это надежда. Поэтому я думаю, что строить прогноз о том, когда все таки они создают, создадут работоспособную версию Ютуба, ну, надеюсь, что не очень скоро.
0: Но в таких случаях известный техноблогер Александр Плющев говорит о том, что коррупция нас всех спасет. Хотя, конечно, я являюсь частью ФБК, не могу в полной мере с этим согласиться, но действительно. Надежда есть. Мы с вами уже полчаса в эфире. Я напоминаю нашим зрителям о том, что этому эфиру можно и нужно ставить лайки для того, чтобы зрителей стало больше, писать комментарии в чате. И если у вас есть свои вопросы для Андрея, то задавайте их через суперчат, а я, соответственно, передам. У вас вышло новое расследование про банки и про то, что российские банки стали, в свою очередь, тоже своеобразным инструментом репрессии. Расскажите, пожалуйста, о чем речь?
1: Да, это новая история, и мне кажется, к сожалению, очень важная. Мы видим, что цензуру можно осуществлять на разных уровнях. Есть технологический уровень, на мы с вами обсудили, но есть и еще такая вещь, такая фича, которая есть у тоталитарных государств, которое нет у государств с чуть менее системы системой репрессий. Это возможность подключения к репрессиям структур, которые не имеют отношения ни к спецслужбам, ни к правоохранительным органам. Но в советском скажем так, варианте это были практически все государственные организации от детских садов до школ, там, поликлиник и так далее. Это, кстати, причина, почему в Комитете государственной безопасности всегда существовали, кроме там, центрального аппарата, спецслужбы были еще и там региональное управление типа московское управление кгб и у меня всегда был когда еще был совсем начинающим журналистом вопрос зачем москве где есть вот эта великая Лубянка, зачем им нужен московское зачем нужно московское управление КГБ, фсб и кгб и мне объясняли оперативники а чтобы работать с, с жилым сектором чтобы затруднять жизнь людям на базовом уровне есть тебе диссидент а у него же ребенок в детский сад ходит там жена в поликлинике работает. Вот чтобы создать давление на них, и нужны контакты с этими организациями. А кто будет осуществлять эти контакты? Вот эти самые люди из Московского управления КГБ. Система эта, мы видим, спокойно пережила развал Советского Союза, существует и сейчас. И в эту систему вливаются новые элементы, скажем так, наиболее эффективные. И вот мы видим, что, например, в систему скажем так, борьбы с VPN-ами, сейчас добавился новый элемент. Это российские банки и прежде всего Сбер. И у нас есть несколько примеров, один из которых мы приводим в материале, когда инженер из Питера а, хотел заплатить за свой VPN, и не, используя карточку Сбера, и неожиданно оказалось, что у него мало того, что заблокировали карточку а, Сбера, потому что сотрудники на той стороне обнаружили и поняли, что он платит именно за VPN. Но и ему пришлось выдержать очень неприятный разговор с сотрудником, который представился сотрудником службы безопасности СБЕР, возможно, он был прикомандированным офицером, который долго-долго выяснял, зачем он, собственно, платит именно за, за эту услугу, почему он переводит туда деньги, требовал большого количества объяснений. В общем-то, занимался запугиванием. И мы прекрасно понимаем, что ну, какое-то количество людей выдержат это давление, и, собственно, они готовы к тому, чтобы, ну, или, по крайней мере, могут придумать какую-то легенду, как вот, наш контакт в этом случае, он там придумал легенду, что он платил за какую-то интернет-игру, и, в общем, он выкрутился. Но, конечно же, большое количество людей может и не, не быть готовыми к такому давлению, потому что ты не ожидаешь, что неожиданно тебе позвонит человек и скажет, что из-за вот этого неправильного платежа, собственно, у тебя будет заблокирован не только этот счет, но все счета, не только в этом банке, но и в других. Более того, сотрудник Сбера имел доступ к номеру счета в абсолютно другом банке, что говорит о том, что, в общем-то, там обмен информацией налажен уже достаточно хорошо. И никто не хочет в этой ситуации оказаться ну, без доступа к своим счетам. И все зависимы от наших да, банковских счетов. Это такая ахиллесовая пята у каждого из нас. Вы это прекрасно знаете по сотрудников ФБК, которые оказались в такой ситуации, занесенные в списки экстремистов, там, тем же э, родственником мониторингом. Это очень неприятная вещь. И здесь то же самое. При этом никакого уголовного дела не возбуждается, никакой проверки нет, а все давление осуществляется человеком, который формально, повторюсь, не является ни сотрудником Центрея, ни сотрудником ФСБ, ни сотрудником полиции. Вот как на самом деле распространяется эта репрессивная функция по государственному аппарату. Люди, которые вообще, я так предполагаю, когда нанимались на работу в СБЕР, ну, в общем, шли туда работать, чтобы получать зарплату, теперь являются вот сотрудниками репрессивного органа.
0: Другая новость, она касается науки которая запросила у институтов РАН списки сотрудников, участвующих в международных научных мероприятиях. Это тоже запугивание или это основа под будущее дела с обвинениями в госизмене?
1: Я думаю, что это несколько историй в одной. Мы знаем на самом деле, что давление на людей, выезжающих за границу в командировке, началось еще до войны. Задолго до войны, мне уже говорили люди из таких милых организаций, как МГИМО, что им приходится собирать по шесть, по восемь подписей для того, чтобы уехать в командировку. И, в общем-то, это означает, что когда ты возвращаешься из командировки, то ты должен зайти в несколько кабинетов, не в один и рассказать, с кем встречался, о чем говорил. Ну, в общем, мы понимаем, что это работает и как система устрашения, и как система сбора информации о том, что говорится на международных конференциях по каким-то важным а, поводам. И понятно, что это очень советская система, но это не делает ее а, неэффективной. А, поскольку здесь нет элемента технологии, а есть только элемент административного давления и запугивания, то это, в общем, работает хорошо. Люди которые продолжают служить, работать в государственных ведомствах, особенно в научно-исследовательских институтах, очень хорошо осознают, что они находятся в зоне риска, что любой выезд, любой контакт сейчас с зарубежной исследовательской организацией может привести к тому, что если кому-то что-то не понравится или если организация, которая их пригласила, вдруг, не дай бог, занесут в список нежелательных или вообще на нее курсы смотрят, это проблема. Проблемы причем могут быть самого радикального свойства, включая там обвинения в государственные измене с посадкой на 20 с лишним лет. Примеров таких уже достаточно много. Но это еще и хороший способ, конечно же, вербовки, потому что у вас есть повод вызвать человека в кабинет, поговорить с ним по душам, объяснить ему, что ему не только нужно Например, сообщить о всех своих разговорах с Васей, Петей и Сережей, с которыми он встретится в городе Париж. Ну и, например, задать какой-то вопрос Васе, Петей и Сереже, а потом рассказать об ответе. Так начинаются игры. А это, повторюсь, очень старая практика. Но, повторюсь, хоть она и старая, но вполне эффективная.
0: Ну, это такое наследие, и, в свою очередь, также и пережиток советской эпохи, причем такой же, как я понимаю, как и практика использовать нелегалов, вербовать их или внедрять, и, например, использовать их в качестве агентов под там, дипломатическим прикрытием. Я опять же видела новость о том, что Чехия предложила ограничить передвижение российских дипломатов по ЕС, как раз-таки стремясь бороться с теми самыми агентами под прикрытием. А вообще много осталось в мире еще спящих ячеек агентов, нелегалов, потому что мне казалось, что уже всех выслали.
1: Нет, это, к сожалению, абсолютно неверный подход. И вообще, мне кажется, говорить слово «осталось» — это предполагает, что вот их было какое-то большое количество, их стало меньше и станет их совсем мало. Нет, я бы сказал, что тенденция совершенно обратная, к сожалению. То есть мы видим, что российские спецслужбы, особенно разведывательные службы, они, я бы сказал, отошли от шока первого года войны. Да, это был шок, конечно, и для СВР, и для ФСБ, и для военной Но сейчас они очень даже, я бы сказал, оправились. Они выстраивают заново а, структуры, они выстраивают заново сети, и пользуются они другими способами, нежели они использовали до войны. А, и другие прикрытия теперь более востребована. Мы видим, что задействуют даже там детей олигархов и детей чиновников, типа там сына губернатора. Эта история хорошо известна. Более того, когда сына губернатора Артёма Уса, когда его поймали в Италии, мы знаем, что российским спецслужбам успешно удалось вытащить его из Италии. Но, к сожалению, кроме как успешной операции спецслужбы, мы это назвать по-другому не можем. Следовательно, у них есть возможности это делать. Очень интересно, что мы видим сейчас это не ну, то, чтобы это новая вещь, но мы видим, что это активно используется. Стали использовать граждан других стран для операций российских разведслужб. Например, мы знаем, что, по крайней мере, два примера таких публичных, это то, что эксфильтровать Артёма Уса помогали сербские там, уголовные элементы, а в Лондоне были задержаны пять граждан Болгарии опять-таки работавших на российские спецслужбы. Это, в общем, довольно эффективно. Это довольно профессионально придуманная тактика. И важный момент тут всегда помнить, что когда мы... Судим о компетентности российской агентуры, не нужно исходить из какой-то идеальной модели, в которой каждый агент или каждый офицер или оперативник должен быть с таким Джеймсом Бондом, имени которого никто не знает, и он там внедряется, я не знаю, прям в государственный департамент США или прямо в администрацию Байдена. Это в идеальном мире. А в реальном мире у людей компетенция, скажем так, оценивается в зависимости от той задачи, которая перед ними стоит. Если стоит задача, например, осуществлять слежку за российской оппозицией в изгнании или делать с ними что-то такое очень неприятное, или, например, взорвать где-нибудь мост, то вот люди подбираются в соответствии с, с требованиями этой задачи. Для таких задач, которые я перечислил, суперумным и профессиональным быть не надо. Людей с, так, с навыками, которые достаточно для того, чтобы такие вещи осуществлять, их в России очень много. И, к сожалению, в условиях войны их будет становиться все больше. Вот. Да, они не будут говорить на всех языках мира, они не будут выглядеть как там, англичане, американцы и французы, а и не нужно. Для того, чтобы там, помазать ручку двери какой-нибудь гадостью, надо лишь знать, где найти эту ручку. Да? То есть а быть там, суперпрофессиональным, ну и что, ну и поймают такого человека. Есть другие люди, которые пойдут и будут опять делать то же самое и выполнять задачи в отношении там, другого человека. То есть, к сожалению, я бы сказал, что... Да, наверное, можно признать это как факт, что российские развед разведслужбы а, перегруппировались а, и, в общем-то, достаточно ну, вернулись к тому, и даже, может быть, даже их активность выросла по сравнению с предвоенным периодом.
0: Возвращаясь к дипломатам, насколько глубоко разведка могла проникнуть как раз в дипломатическое ведомство России, я имею в виду, либо завербовать уже действующего сотрудника, либо внедрить своего агента. Потому что я слышала даже конспирологические версии о том, что чуть ли не Лавров был в свое время завербован спецслужбами, и якобы этим объясняется его невероятный кульбит. В 70-х он работал стажером, референтом, секретарем, а в 80-х уже он получил разнарядку в США и теперь, в общем, бессменно сидит уже не первое десятилетие на посту главы МИДа. Насколько глубоко спецслужбы могут проникнуть а, в МИД?
1: Да вы знаете, там я бы сказал, нету а, никакой даже стены, что ли, который, через которую нужно перепрыгивать для того, чтобы сотрудники ФСБ или СВР а, а, начали использовать людей из МИДа. Как мне говорили старые сотрудники МИД там, в 90-е годы, в начале 2000-х, ну, мы были, передовым, да, мы были там, сотрудниками МИДа, а они были передовым отрядом коммунистической партии. Для нас было нормально им помогать. То есть у них вообще никакого там когнитивного диссонанса в этом смысле не, не возникало. Это очень важно. Кроме того, это начиналось прямо с уровня подготовки сотрудников дипломатических миссий. Если мы посмотрим на то, какие преподаватели а, работают, служат в том же МГИМО, да там огромное количество просто мне лично известных генералов ФСБ. Это никого не смущает. И бывших, и действующих, у кого кафедра, у кого там позиция при векторе, там никаких проблем ни для кого это не создавало никогда. То есть там внутри люди относятся к этому абсолютно нормально. Там есть лишь один момент, что сотрудникам МИДа не очень нравится — скажем так, чисто стилистически, когда их принимают за сотрудников ФСБ, потому что это создает проблемы при получении хорошей командировки в приличной стране. То есть это чисто с бытовой точки зрения им как-то вот некомфортно. Но на идеологическом уровне, на уровне, собственно, этой институции, российский МИД, никаких проблем у них нет. Скажут делать, будут делать. Скажут предоставить информацию, предоставят информацию. Скажут помочь проведению проведении операции, проведут операцию. Особенно сейчас, в условиях войны, у них нет никаких таких моментов уже не осталось, если они и были.
0: У нас с вами остается меньше минуты. Я все-таки задам вам короткий вопрос. Захарова и Лавров могут быть агентами спецслужб?
1: Вы знаете, я бы сказал, что отношения таких людей со спецслужбами скорее характеризуются словом взаимовыгодное сотрудничество. Я бы так сказал Потому что все равно существовала Определенная, ну, скажем так Иерархия внутри Государственных ведомств Все-таки считалось, что Быть вот прям совсем агентом ФСБ В том смысле прям сотрудником Это вот как-то Мы поможем, мы все сделаем Но мы остаемся в нашей номенклатуре В МИДовской Потому что чисто карьерно Это было более выгодно Не то чтобы этически это было плохо Про этику там никто никогда не думал Чисто карьерно это было а вот, но это, конечно, повторюсь, это, 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 эти самые карьерные соображения в том числе и включают обязательное сотрудничество с российскими спецслужбами и понимание их нужд и требований.
0: Ну что ж, Андрей, спасибо вам большое за а, то, что нашли время и вышли к нам в эфир сегодня. Приходите к нам еще обязательно. У меня в конце концов еще ваша книга есть. <laughs> Тоже сможем как раз пообсуждать. Очень хотелось, кстати, действительно по пообсуждать, а, что сейчас происходит а, с теми журналистами в изгнании и а, как за этим продолжает следить Россия, продолжает или нет, с точки зрения как раз спецслужб. Но давайте это действительно отложим на а, следующий раз. А, напоминаю, что у нас на связи был главред сайта. Агентура Агентура.ру и писатель Андрей Солдатов. Еще также была я, меня зовут Ирина Алиман. Были вы, те, кто смотрели нас в онлайне, ставьте, пожалуйста, лайки. А те, кто смотрит нас в записи, тоже ставьте лайки, пишите комментарии и поддерживайте нас на Патреоне. Наводите камеру своего смартфона на стикер, который вы видите внизу своего экрана. Переходите на сайт Patreon. Выбирайте «Честное слово» и, конечно, смотрите на бегущую строку, ловите в ней свое имя, свой никнейм или любой пароль, отзыв, в конце концов, любую информацию, которую решите о себе сообщить. Я прощаюсь с вами до следующих эфиров, но напоминаю, что сегодня еще впереди много всего интересного, в частности, менее чем через 15 минут спецэфир на популярной политике. Приходите на него и смотрите. А от меня всем пока.